elkezdtem utána olvasni a témának, és nekem is akkor esett le igazán, hogy, hogy miről is szól a divatipar. Az egyetlen az, hogy ez a világ második legszennyezőbb iparága, erről nekem fogalmam sem volt, és szerintem sokaknak nincs. Képzelj el egy várost, ahol van közösség, ahol van akarat, ahol van kultúra. Ahol közösen gondolkodhatunk és tervezhetünk, hozhatunk létre közös erőforrásokból valami újat, eredetit. Együttműködve, egymásba karolva, a világra nyitottan. Ez a hely már létezik. A 15. kerület Rákospalotát, Pestújhelyet és Újpalotát jelenti. És egy olyan közösséget, ahol a vágyakból tettek lesznek. Ez itt a Labor 15 Podcast. Martonéva vagyok. Általános iskolás lehettem, amikor divatba jöttek a színes, bizonyos áruházak által tartott zacskok. Gyűjtöttük, ahogy a szalvétát, a kártyanatárt, az izgalmasabb színvilágú korvinos otthonáruháza zacskókat. Ha véletlenül külföldről is kapott az ember, hát ez maga volt a királyság. A nagymamámék, ők persze másokból, de szépen eltettek minden zacskót, befőttes gumikat, jó lesz még valamire. A nehéz fémkulacsot örömmel cseréltük le PET palackra, könnyű volt és eldobható. Az első butikok fast fashion ruháira ösztöndíjainkat spóroltuk. Kicsit elborzadva gondolok ma arra, erre a világra, ahol szemetet veszünk, szemetet halmozunk. De igazából nagyon nehéz környezet tudatosnak lenni minden pillanatban. Mai két vendégem két nagyon más irányból érkezik, de ugyanarról beszélgetünk majd felhalmozott szemétvilágunkról, és arról, mit tehetünk ellene. Az elmúlt évek számomra egyik fontos mondata lett, gondolkoz globálisan, cselekedj lokálisan. Hát, valahogy így. Kornanita korábban olyan tévés műsorok szerkesztője volt, mint az Aktív, a Napló, a Magellán, ez maradt is, részben, de jött a váltás az életében, ami néhány dologban új utat is nyitott, de erről majd beszéljen ő. És bepillantást nyerünk egy nagyon izgalmas vállalkozásba, a szemléletformáról és újrahasználati központ egyik telephelyébe, ahol Kanozsai Gáborral, a körkörös hulladékazdálkodási igazgatóval beszélgetünk. Vonyarcvashegyen volt egy ház, abban volt mami és papi a te nagyszüleid, és ezt a nagyon-nagyon sokszor megidézed, ahol még kézzegyúrták a tésztát, és ahol a kertben ott nőttek azok a zöldségek, azok a gyümölcsök, és ami maga lehetett a természetesség abban az időben, amikor te gyerek voltál, Mennyire kell egy ilyen környezet ahhoz, hogyha az ember nem is rögtön az elején, de egyszer csak visszatér ahhoz a gondolathoz, hogy iszonyatosan fontos mindaz, ami a föld, a természet, a természetesség, mennyire jött belőlük, és tudom, hogy vannak olyan ruháid és egyéb tárgyaid, amelyek az ő emléküket őrzik, így testmelegen tartva. Igen, hát ezt köszönöm, mert ennek nagyon örülök, hogy, hogy ezt, ezt tudod, és hogy ezt láttad, és eszembe jutott uh, egyébként, miközben a felkonfot mondtad, hogy, hogy az én nagymamám ebben a bizonyos Monyarcvashegyi házban uh, így szépen kilapítva őrizgette a nylon szatyrokat, és, uh, és ezeket mindig újra és újra felhasználta, amikor ugye már megjelentek ezek a nylon szatyrok, de alapvetően egyébként ő kosárra járt a piacra. És uh, igen, hát ez nekem egy nagyon szép gyerekkor volt ott, ott Balatonon, a, a nagyszüleim házában, kertjében, és nagyon érdekes, mert ők az anyai nagyszüleim voltak, viszont az apai nagyszüleim pedig Budapesten és Bécsben éltek két laki életet. Én Bécsben pedig a városi léttel találkoztam, meg Budapesten is, 
de Ausztriában akkor már szelektíven gyűjtötték a szemetet a 80-as években, amikor én gyerek voltam, 80-as, 90-es évek eleje, és én ott láttam először azt, hogy a konyhában a mosogató alatt bizony van külön a papírhulladéknak, egy kis kuka műanyaghulladéknak, és elvittük az üvegeket is az üveggyűjtő konténerbe, és ez elképesztően fontos volt szerintem ezt látni gyerekként, és persze azt is, hogy, hogy a nagymamám kertjében ott volt a spenót, ott volt a friss eper, ott volt a paradicsom, aminek az ízét én még mindig emlékszem, és sajnos nagyon, nagyon nehezen tudok azóta is olyan, olyan zöldséget vagy olyan gyümölcsöt vásárolni, aminek hasonló lenne az íze. Azt gondolom, hogy a változás arra, hogy környezettudatosság az valahogy korábban kezdődött, mint ahogy a mostani nagy vészjeleket halljuk és kapjuk a földről, talán húsz évre mennék vissza, amikor, és azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos az olyanoknak a szerepe, mint ti. Tehát azok az arcok, akik úgymond média sztárok, vagy média emberek, bloggerek és bloggerek, valahogy hitelesebb, valahogy jobban bemegy a köztudatba, valahogy sokkal többeket elér. De közben van egy kettősség is bennem, hogy miközben te tévés voltál, az egy olyan világ, amiben meg kell jelenni a sminkekkel, a ruhában, az egyebekkel. Tehát mennyire voltál te akkor tudatos, amikor elkezdted a tévét? Szerintem nagyon-nagyon kevéssé, sajnos. És és én ezt abszolút vállalom, és sokszor így szoktam azt mesélni, hogy hogy azért alapvetően, amikor egy-egy sóműsort készítettünk, mert én aztán a a riport műfajból átmentem a a sóműsorok műfajába, és egyébként a mai napig dolgozom kreatív producerként még tévében, tehát ezt, ezt nem hagytam abba, de azért igyekszem oda is becsempészni ezt a, ezt a szemléletet, és hát én azt láttam mindig, hogy hatalmas zsákokban hozzák a rengeteg-rengeteg ruhát, főként a fast fashion boltokból, hiszen azért egy televíziós műsorban is van egy, egy büdzsé, amiből gazdálkodni lehet, és, és ez legtöbbször arra elég, hogy mondjuk fast fashion boltokból hoznak el ruhákat, rengeteget. Aztán, hogy azokkal utána mi lesz, ugye az is egy kérdés van, amit visszavisznek, van, ami egy raktárban marad, van, amit esetleg újra fel tudnak használni, és akkor ugye ez megint egy kulcs lehet ahhoz, hogy, hogy ezért ezt is lehet egyen fenntartható módon csinálni. Most már dolgozom együtt olyan sztárisztokkal, tévéműsorokban, akik, akik fontos az például, hogy magyar tervezők jelenjenek meg a képernyőn, és szerintem ezzel is nagyon sokat lehet formálni a szemléletem, hogy látjuk azt, hogy nem csak a külföldi divatházaktól lehet például. Bizonyos szempontból nem is piszi, tehát azt látom, hogy azok a fast fashion márka nevek, amelyek még néhány évvel ezelőtt tényleg ontották a szemetet, bizonyos szempontból kicsit etikusabban kezdenek elviselkedni, meg én azt érzékelem, cáfolj meg, hogyha nem így van, hogy a fiatalok között egyre nagyobb arányban elindult egy nagyon jó folyamat, hogy inkább évente kétszer, de akkor magyar tervezőtől, azt is látom, hogy csomagolásmentes. 
Ez abszolút így van. Én is ezt látom. Amikor én, én bekerültem a, a moméra, ott másod diplomáztam, és akkor én már elmúltam 30, amikor újra visszaültem az iskolapadba, és akkor azt láttam, hogy a 20 évesek, akik oda járnak az egyetemre, ők abszolút second handből vásárolnak például. Tehát vintage cuccaik voltak, másodkészből szerezték a ruháikat, és egy kicsit ciki is volt mondjuk fast fashionből öltözködni. Egyébként nekem a moment volt az a hely, ahol ez az egész téma előjött, én ugye fenntartható divatból felelősségteljes. Hát ez nagyon izgalmas, bocsánat, hogy az etikus divatból írtál, hogy, hogy a divatnak van morálja, etikussága, meg fenntarthatósága. De először azért arra kíváncsi vagyok, hogy mikor jött el ez a pillanat, a tanulás volt az izgalmas, vagy az, hogy, hogy egyszer csak az ember szembesül avval, hogy modern rabszolgasság, fél dollár ott, ahol összerakják a mi cuccainkat, és hogy elkezd égni a bőr. Hú, hát én amikor elkezdtem belásni magam ebbe a témába, akkor 2017 volt, és itthon nagyon kevés szó esett még erről a témáról. Megnéztem egy dokumentumfilmet, azzal kezdtem, egyébként ez a True Cost című dokumentumfilm, amit ajánlok mindenkinek, és azért hát, utána én nagyon elszégyeltem magam, mert, mert bevallom, hogy nekem is volt ez az időszakom, amikor egy csomó zacskóval a kezembe jöttem ki egy fesztvesen boltban, ahol leárazás volt, és akkor az ember egyébként tényleg, tehát van egy örömszerzés, van, van egy, egy újdonság iránti vágy, ami bennünk van, alapból bennünk van, szeretjük megjutalmazni magunkat, akár ruhákkal adott esetben. Ez bennem is bennem volt, és ez, ez egy program volt elmenni egy ilyen leárazáskor, és akkor nagyon boldog voltam, hogy milyen olcsón mennyi cuccoz hozzájutottam. És, és aztán megnéztem ezt a filmet, meg elkezdtem utána olvasni a témának, és nekem is akkor esett le igazán, hogy, hogy miről is szól a divatipar. Az egyetlen az, hogy ez a világ második legszennyezőbb iparága, Erről nekem fogalmam sem volt, és szerintem sokaknak nincsen még Azt erről fogalma. sokkoló, hogy Igen. második legszennyezőbb, mert hogy az ember nagyon sok mindent előre rakna, energetikai dolgokat és egyébként, és akkor kiderül, hogy a divattal ennyire vacakul bánunk. Ellenben éppen ezért talán nagyon-nagyon fontos, amit ti csináltok, akik közvetítetek, akár mint divat nagykövetek, hogy szerintem az örömszerzés az egy vintage is jó, és ti olyan filmeket csináltok, és van neked egy fantasztikus sorozatod a... A Ruhasztori, igen, a Youtube ahol, ahol olyanokkal beszélsz, akik már nagyon tudatosan, újrahasznosított anyagokkal, egyebekkel. Mi a visszajelzés? Azért, azért itt, itt olyanok is megszólalnak, és tudatosan olyanok is megszólalnak ezen a csatornán, akik nem feltétlenül még a fenntarthatóság nagykövetei. Mert, mert én azt gondolom, hogy úgy tudunk eljutni sok emberhez, és úgy tudjuk ezeket az üzeneteket közvetíteni mindenkihez, és, és, és nyitni az ollót, hogyha ha olyanok is megszólalnak, akiket akár két-háromszáz ezeren követnek, és mondjuk ők beszélnek arról, hogy az ő gardróbjukban is van olyan ruha, amit egy használt ruhaboltban vásároltak. Vagy mondjuk az édesanyjuktól, vagy a nagymamájuktól örököltek. És, és nem, nem feltétlenül ők a fenntarthatóság nagykövetei, de, de mégis egyébként szerintem mindenkinek a gardróbjában lehet találni egy-egy egy olyan egy darabot, ami... vagy az egy nagyon fontos dolog, és hogyha valaki ráérez annak az ízére, hogy hogy számára fontos emberek, akik már nincsenek, tehát mit tudom én, a nagymamáméknak a csodálatos ágyneműjéből csináltam meg a függönyöket, ami picit tört és monogramos, és minden este az nekem egy öröm, 
azt kihúzni, behúzni, mert ott érzi az ember a, a, a történetüket. Pont ez a lényeg, ugye a történet, az érzelmi kapcsolódás, ami, ami ugyanúgy egy, egy ruhadarabhoz is kapcsolódhat, ahogy természetesen más tárgyakhoz is. Tehát én hoztam el a nagymamám még örökségéből mondjuk kis nippeket, vagy éppen az étkészletét, és amikor egy ünnepi vacsora van, akkor az ő étkészletéből leszünk, és, és hiányzik belőle egy tányér, és egyébként mindenhol, amikor én bolha piacokon járok, akkor, akkor én ezt a tányért keresem, úgyhogy ha valaki tudja, hogy hol lehet arany, kis aranyszélű fehér tányért kapni, akkor szóljon. De, és és ezek, ezek, ezek is ugyanolyan örömet jelentenek egyébként, akár egy-egy ilyen vintage darab után kutatni, ahogy igen, ezekkel a történetekkel találkozni, és, és akár napi kapcsolatban lenni. És én nem azt mondom, hogy éljünk az emlékeinkben, vagy éljünk egy múzeumban, hanem én, én azt mondom, hogy, hogy ezeket kombináljuk néha egy-egy új darabbal, és akkor, akkor érezni fogjuk a frissességet is. Tehát én például a nagymamámtól örökölt inget, azt felveszem mondjuk egy magyar tervezői nadrággal, és akkor, akkor mégis van egy frissessége az egész szetnek, de mégis érzem azt, hogy hát milyen fantasztikus, hogy mondjuk 50 évvel ezelőtt a mami ebben az ingbe ment, nem tudom, templomba. Szóval igen, szerintem ezek a történetek, ezek nagyon fontosak. Ezek a kampányok, a nevásárói kampányok és egyebek, hiszen egyre több van műanyagmentesség, fél évig nevásároljál, Fashion-t és egyebek, ezek mennyire hatnak? Tehát, hogy mennyire van ezeknek tényleg tartalma, vagy inkább ezek szlogenek maradnak? Pont ma egyébként, pont ma találkoztam egy, 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 egy ismert magyar emberrel, volt, volt, egy, volt egy megbeszélésünk, pont a ruhasztoriban, csak most nem akarom mondani a nevét, mert szerintem ő majd erről készít szépen egy posztot, és, és abban, abban kommunikálja, de pont a ruhasztoriban, amikor forgattam vele, akkor elmondta, hogy ő most január 1-től nem fog vásárolni ruhát egy évig. És ma találkoztam vele, ugye eltelt fél év, és mondta, hogy ő tényleg nem vásárolt azóta ruhát, rájött arra, hogy, hogy tele van a szekrény olyan darabokkal, amiket nem használ, most elkezdte őket használni, és ami nem kis dolog, hogy azt mondta, hogy most abból a pénzből fognak elmenni nyaralni, amit megspórolt azon, hogy nem vásárolt. Pedig egyébként ő főként festvesen boltokban vásárolt, ahol nem költött annyira sok pénzt látszólag. De közben meg el lehet rengeteg pénzt költeni ezekben a boltokban is, hiszen sok kicsit gyakrabban vásárolunk itt, és, és azért abból a végén egy tetemes összeg jön ki. Szóval szerintem ezek, ezek nagyon hasznosak, ezek a kampányok, bár én azt gondolom, hogy nem feltétlenül mindig a tiltás vezet célra. Tehát, hogy én inkább az alternatívákat szeretem. Tehát én nem azt mondom, hogy, hogy ne vásároljunk ruhát, hanem, hanem azt mondom, hogy tudatosabban vásároljunk ruhát. Én nem azt mondom, hogy soha ne lépjünk be egy fast boltba, mert néha ez elkerülhetetlen, plusz én azt gondolom, hogy ennek, ennek van, egy, van egy szociológiai része is, tehát, hogy hogy aki egész gyerekkorában mondjuk mindig a tesójától örökölte a ruhákat, vagy mondjuk a szülei anyagi helyzete miatt kellett használt ruhaboltba járnia, és onnan öltözködnie, annak egy ünnep lesz az, amikor be tud menni az első fizetéséből, és meg tudja venni ezt a fast fashion darabot, és akkor menjen be, és vegye meg, és vegye meg örömmel, csak utána hordja nagyon sokáig. Van például egy ilyen 30-as szabály, hogyha legalább 30-szor felveszünk egy ruhát, akkor már akkor az már visszahozta, vagy az, az már, Igen. ha nem is az etikusság, de legalábbis a tudatosságnak mondjuk az első lépcsője. Mit jelent az etikusság? 
Az etikusság az a fenntartható divat része. Tehát ugye a fenntartható divat az, az, az több, több népcsős. Ugye egyrészt nagyon fontos, hogy például milyen textilekből készül egy adott ruhadarab, mennyire beilleszthető mondjuk akár a körforgásba, de ennek az is a része, hogy mennyire etikusan készült. Ugye a magyar tervezői darabokat én azért preferálom, mert azokról azért tudjuk, hogy hol készültek. Tehát tudjuk, hogy Magyarországon milyen varrodák van, sokszor a showroomon belül vannak ezek a varrodák, látjuk, hogy milyen körülmények között dolgoznak ezek a varrónők, normálisan meg vannak fizetve, és nem egy dohos pincében dolgoznak. Sajnos a világ másik végén, ahol ezek a fast darabok készülnek, ott, ott ritkán vannak jó körülmények, és ritkán vannak jó fizetések. 2013-ban volt ez a nagyon szomorú és tragikus eset, amikor a Rana Plaza összeomlott Bangladesben, csak nem 1200 ember meghalt a romok alatt. Ugye ez egy, ez egy ruhagyár volt, ahol egyébként külföldi fast márkák ruháit varták, és életveszélyes volt az épület, ezzel nem foglalkoztak, és össze is omlott egy nap. Azt hiszem, hogy ez volt egyébként az a pont, ami úgy igazán felhívta a figyelmet arra, hogy, hogy igenis fontos, hogy hol és milyen körülmények között készülnek a ruháink is, és, és nagyjából innen datálódik ez a fogalom is, hogy etikus, etikus divat. Tehát fontos, de egyébként ez az egész az onnan kezdődik, hogy, hogy a gyapott földeken akár hogyan dolgoznak, milyen bérért dolgoznak, hogy az a gyapot, amiből aztán az a pamutpóló készül, az milyen szerekkel van permetezve vagy kezelve, mennyi gyomírtószert használnak hozzá, vagy éppen organikus az a pamut, és akkor már mindjárt egyél hát egy jobb a helyzet. van itt a jövője, de azt meg nagyon-nagyon nehéz tartani, mert hogy az azért látja az ember, hogy a trétver az együtt jár egyfajta anyagi biztonsággal, egy létbiztonsága. Lehet, hogy amikor már ez jobban el fog terjedni, akkor, akkor könnyebb lesz a trétfert egy társadalmilag mondjuk kevésbé jó helyzetben lévőnek is tartani. Anyagilag nehezebb tartani, vagy mentálisan nehezebb? Szerintem, szerintem egyébként sokat évhít a, a fe, például a fenntartató divattal kapcsolatban is. Tehát nagyon sokan azt gondolják, hogy ez, ez nagyon drága. Közben gondolkodhatunk úgy, hogy hogyha, ha használt ruhákat vásárolunk, akkor az egyetlen nem lesz drágább. Ha kevesebbet vásárolunk, akkor megint ugyanott vagyunk. Én, én ugye egyetlen nem vásárolok, mert nagyon-nagyon ritkán vásárolok fast fashionben. Egy-egy alapdarabot, mondjuk egy farmert múltkor vettem, de tényleg ilyen évente maximum kétszer vásárolok ott valamit. Én használt ruhákból öltözködöm, és magyar tervezői darabokból, és hát kincseket keresek, azt szeretem a legjobban, amikor a magyar tervezői darabot mondjuk egy gardróvásáron szerzem be használtam. Hát de szerintem az zseniális, amikor az ember az egy vadászat. Tehát akiben benne van az, hogy szeme van, nekem izgalom. Tehát, hogy, hogy nekem az egy borzasztó jó játék, és nem talál az ember, nem talál, de nekem a ruhatáram 70%-a ebből áll, és nem jön veled szembe, és tök jó, és egyebek. Szerintem a jövő is nagyon-nagyon erre mutat, de hát azt látom, hogy a világ, és a Covid talán rásegítette erre, de berősítsél meg, hogy mintha a házi dolgok, ahogy a Covid alatt elkezdődött a kenyérsütés, hogy azok a manufaktúrák, amelyek tizen éve is divatban voltak, de leginkább így a kozmetikumokban, meg a, a élelmiszeriparban, az mintha most a divatban is nagyon erőteljes volna. Tehát, hogy mindenki visszahúzódik egy picit a házilag elkészíthetőhöz. A maga ülteti, a maga szedi, a megcsinálja a szörpöt, divat is, de hogy ez egy nagyon jó divat. 
Ez, ez egy jó divat, abszolút, és, és egyébként én mindig ezt is szoktam mondani, hogy ha, ha már kovásztos kenyeret sütünk, akkor, és, és a helyi péknél vásároljuk meg, ha nem is sütjük meg, akkor, akkor miért nem vásárolunk a, a, a helyi tervezőktől. Nyilván persze ennek vannak anyagi korlátai, de, de én a Covid alatt tényleg ezt láttam, hogy elkezdtük támogatni, tehát egyfajta ilyen támogatás is volt ez, hogy, hogy szeretnénk segíteni, a, a helyi tervezőket, ahogy a helyi péket, és, és mindenkit, hogy egyetlen életben maradjon, és, és ne kelljen lehúzni a rólót. És hát nyilván akkor rengeteg tervező egyébként átállt arra, hogy, hogy mondjuk én otthoni ruhákat készített, tehát hogy nagyon leleményesek voltak, és hát kreatívak ez a voltak. Tehát én el vagyok ájul, vagy a Covid kitermelte az otthonit, és hogy lehet az is ugyanolyan szuper jó. Igen, igen. Szóval igen, de szerintem abszolút divatja van ennek, jó értelemben, de hát kell, kell az edukáció, és, és kell azt az üzenetet erősíteni, hogy, hogy ez nem feltétlenül anyagi kérdés, tehát tényleg a használt ruha és mondjuk a tervezői darabok kombinálása az abszolút ugyanoda hozza ki a matekot. Mennyire vagy válaszút előtt, hiszen van a tévé, amit már ilyen függetlenként készítesz, elvégezted az egyetemet, írtál egy szakdolgozatot és egy portfóliót, ami nagyon izgalmas téma, és hogy akkor ez sok az út, ami még kérdés az, hogy merre, vagy pedig ráálltál arra, hogy mindenképpen amiket csinálsz, az valahogy ebben összefüggésben legyen. Tehát lehet ötvözni azt a sok mindent, amit így az elmúlt tíz évben csináltál, Próbálom, ugye a YouTube csatorna is végül is így indult, hogy, hogy van ez a téma, amiből én megértem a szakdolgozatom, rájöttem, hogy ez mennyire fontos, és milyen jó lenne, hogyha erről minél többen hallanának és tudnának. Nyilván a tévézésben megtanultam azt, hogy hogyan lehet úgy becsomagolni információkat, hogy az, az viszonylag szórakoztató legyen, és sok emberhez eljusson, és ezt, ezt próbáltam megötvözni, és próbálom meg a mai napig ötvözni a ruhasztorival, Nyilván ennek van egy gyártási költsége, most szerencsére már vannak szponzorok, akik emögé álltak, és akiknek fontos ez a téma. Tehát én, én igyekszem minél többet foglalkozni ezzel, de azért még a tévézést azt, azt, azt nem tudom abba hagyni. Hát az a következő, az is nagyon nagy mákony, vagy nagyon nagy szere az embernek, hogy, hogy azt csinálja. Az nagyon érdekes, hogy tehát, hogy képviselni a környezettudatosságot, de hogy államilag mennyire támogatott tesz, hiszen azt látom, hogy azért a, a személyes a sokkal erősebb, miközben, ha számadatokba kéne arról beszélni, hogy mekkora szemetet termel ma Magyarország, és ebből a ruhaipar mekkora szemetet termel, akkor azt látom, hogy mégiscsak két malomban őrlődik ez a történet. Tehát, hogy mi van az állami jelenléttel, és mennyire lehet államilag ebben jól gondolkodni? Egyrészt ugye van a, a divat és dizájn ügynökség, aki egyébként szerintem nagyon hasznos munkát végez, hiszen magyar tervezőket felkarolnak, és népszerűsítik a hazai tervezőket, ami, ami egy nagyon jó dolog. Másrésztről viszont még mindig ott van például a szemét kérdése, ahogy mondott. Tehát, hogy ez egy, ez egy nagyon nehéz kérdés. 60-80 ezer tonna szemetet termelünk ma Magyarországon évente csak ruhákból. Ezeknek nagyjából a 10%-a, tehát ennek nagyjából a 10%-a kerül szelektív ruhagyűjtő konténerekbe, amelyek nem állami kézben vannak, hanem ezt egy cég üzemelteti ezeket a konténereket, 
És ugye nehéz kérdés, amikor hozzám is fordulnak, hogy hova vigyék azt a ruhát, amit már nem használnak. Mert ennek többféle módja van, ha az jó minőségű még ez a ruha, és jó állapotban van, akkor el lehet adományozni, ugye vannak cseriti voltok. El is lehet adni, el lehet menni egy gardróvására, el lehet cserélni, tehát ennek rengeteg módja van. Az a legrosszabb módja, hogyha csak fogjuk és bedobjuk a kukába. Viszont ez például állami szinten nem megoldott. Tehát ez szerintem egy nagyon nagy kérdés. Másrésztről nyilván az edukáció is egy, egy fontos része lenne ennek. Tehát, hogy iskolákban egyetlen erről a témáról is beszélni, hogy ha környezetvédelem, akkor abba a ruhák is beletartoznak, hiszen mindannyian öltözködünk, a gyerekek is öltözködnek, ha más nem, akkor a szüleik reggel kikészítik a ruhákat, de hogy, hogy, hogy valahogy ez egy, ez egy ilyen egyértelmű dolog legyen, hogy nem csak a, a műanyag hulladékkal, a papír hulladékkal, az üveg hulladékkal kezdünk valamit szelektíven, hanem, hanem a, a ruha hulladékkal is kellene. Szerintem ez az a pont, amikor fölhívjuk a szemléletformáló használati központot, a 15. kerületben van egy ilyen a szók, és szerintem mind a kettőnknek lesz kérdése Kanozsai Gáborhoz, aki ennek az egyik igazgatója. Mikor jött el az a pillanat, amikor azt gondolták, hogy az nem elég, hogy a szeméttel foglalkozunk, hanem hogy fontos az is, hogy generációk úgy nőjenek föl egyik oldalról, hogy ez egy oktatási téma legyen, másik oldalról pedig, hogy megoldják azt, hogy ide lehet mindenféléket hozni, letenni, tehát a szemét az nem az utcán hever. 2010-es évek közepe környékén fogalmazódott meg az az igény, hogy szükséges lehet olyan jellegű létesítmények is megvalósuljanak egyedülálló módon az országban, ahol nem csak hulladékkel vált különböző használati tárgyakat adhat át a lakosság a szolgáltatónak, hanem olyan tárgyakat is körforgásba tudjunk tartani, ami más lakosok számára még megfelelő funkciójában megfelelő használati tárgyak, és erre az időszakra datálódik a kettő darab szemléletformáló és újrahasználati központunknak a, a kialakulása, ami igazából ugye részben lát el ilyen funkciót, hiszen mindegyik hulladékudvarral együtt működik, tehát arra is van lehetőség, hogy, hogy a lakosok oda meghozzák a különböző anyagokat, és ott a kollégánk segítségével bizonyos használati tárgyakat megmentsenek az utókor számára, bizonyos már nem funkcionáló dolgokat pedig hulladékként vegyenek át. Azért számosítsunk, mert én majd elájultam, amikor elolvastam azt az adatot, hogy évente Budapesten 700 ezer tonna hulladék képződik, Ebből mennyi az, hány százalék, amit újra tudnak hasznosítani? A 700 ezer, ez egy szép nagy szem, de ennek egy picit érdemes mögé nézni. Tehát nagyságrendileg, ami települési szilárd hulladék, úgymond, tehát klasszikusan a kommunális gyűjtőedényekbe keletkező hulladék budapesti szinten, az nagyságrendileg ilyen 500 ezer tonna éves szinten. Ugye egyedülálló módon az országban a valamikori FKF-nek, BKN Nonprofit ZRT-nek van egy hulladék hasznosító műve, ez ugye rákos hulladékégető, ahol ennek a mennyiség 
betegségnek nagyságrendileg egy ilyen 55-60 százalék körüli mennyisége elégetésre kerül, és ebből villamosáram és távfő előállítás történik, és ilyen formán nagyságrendileg egy 45 ezer háztartás villamosárammal, és egy durván 13 ezer háztartás távfővel tud ellátni a szolgáltató. Ezen túlmenően ugye vannak különböző szelektív hulladékáramok, ugye ilyen a papírhulladék, a kevercsomagolási hulladék és az üvegcsomagolási hulladék, amit ugye részben házhoz menő rendszerrel, részben gyűjtőszigetek, illetve hulladékurbarok útján gyűjtünk a lakosságtól. Nagy része már hasznosul anyagában is, tehát nem csak energetikai úton. Ez ugye a papírgyártásnál durván egy 30 ezer tonna papírt tudunk éves szinten visszaforgatni, a kevelcsomagolási hulladék esetében ez nagyságrendileg egy 22 ezer tonna per év, ebből viszont azt is fontos látni, hogy a valóban hasznosításra alkalmas mennyiség ennek a 22 ezer tonnának 40%-a, de a másik nagy ilyen jellegű anyagáram az a maga 5500 tonnájában az üveg, közel 100%-ban hasznosul. Van még egy nagy anyagáram, úgymond a alomhulladék, amit úgy alomtanítások során, illetve részben a hulladékudvarokban gyűjtenek. Itt is törekszünk arra, hogy minél nagyobb arányban kerüljön energetikai hasznosításra, illetve van egy nagyságrendileg ilyen 45 ezer tonna körüli zöld hulladék, ugye, amit szintén házhoz menő rendszerben gyűjtünk, ami komposztálásra kerül és szintén hasznosul. A begyűjtött anyagáramoknak durván egy ilyen 55-60 a vagy anyagában, vagy energetikai úton hasznosul, és a maradék arányt kell egyéb más úton ártalmatlanítani. A pusztazámar még egy érdekes. Dolog, ugye említette, hogy ez a újrahasznosítás ez egy nagyon fontos dolog a környezettudatosság szempontjából. A pusztazámar az más történet, oda mekkora része kerül a hulladéknak, amit nem lehet újrahasznosítani. Nagyságrendileg, hogy a budapesti szinten durván ez az 500 ezer tonnányi kommunális hulladék keletkezése mondhatni, hogy ilyen standard tulajdonképpen. E tekintetben, ami nem kerül égetésre, kerül ugye pusztazámoron ártalmatlanításra. Tehát ezzel nagyjából így lehet számolni, azért azt látni kell ott is, ha törekszünk arra, hogy az ilyen jellegű hulladékban található energia kinyerésre kerüljön, és hogy a pusztazámoron is a keletkező depónia gáz elszívása által gázmotorok meghajtása útján villamosenergia előállítás történik. Tehát, hogy ilyen formán azért abban a hulladékban rejlő energia is, amennyire lehet kiaknázásra kerül. És hát ugye azért azt is tudni kell, hogy az országos szinten elterjedt technológia az alapvetően a hulladék ártalmatlanítás, tehát a lakóba történő elhelyezés. Ugye itt maga az égetés, energetikai célú égetés az, az Budapesten egyedülálló jelenleg. 2016-ban, amikor elkezdték a, ezt a szemléletformáló központot, ja. meg a szeméttel való foglalkozást, azt gondolom mérhető, hogy mennyivel nőhetett a szemétországos szinten, meg fővárosi szinten. Ebben a hat évben, ha százalékokban mondana valamit, hogy mekkora az a növekedés, amit kitermel a lakosság, vagy kitermelünk. Itt azt lehet mondani, hogy ez nem feltétlenül növekedés van benne természetesen. Ez elég jól igazodik a gazdasági teljesítményhez. Amikor a lakossági fogyasztás nő, akkor ugye értelmszerűen a hulladék mennyiség is nő, de például a gazdasági megtorpanások hatása is tetten érhető ugye a hulladék. És akkor még ugye itt a pandémiás dolgokról nem is beszélve, hogy ott is azért nem változott a lakossági fogyasztás. A hulladék adatok van 
vannak előttem, mert mm, ugye az is tök izgalmas. Boros adatokkal készültem jobbára. Ott azt tudom mondani, hogyha 15-öt veszük kvázi ilyen standardnek, mm-hmm. akkor 16-ra egy ilyen durván 10% körül nőtt a mennyiség, aztán utána 16-ról 17-re egy olyan 70%-kal nőtt a mennyiség, 17-ről 18-ra ilyen durván 67%-kal, de ugye azért itt azt is látni kell, hogy ugye ahogy egyre népszerűbb lett és köztudottabb a szolgáltatás, az nyilván ebbe azért jelentkezik. Persze van egy ilyen csalóka ezekben a számadatokban, de igen, hát akkor igen, is ezek igen. a adatok mégiscsak egy növekedést mutatnak. Hány éves kortól ér érdemes elkezdeni, vagy hogy mikortól fogadnak gyerekeket, fiatalokat, valószínűleg már a születéstől úgy kéne nevelni, de hogy önök, önök mikortól állnak rá arra, hogy, hogy mit is jelent az, hogy környezettudatosság. Alapvetően én azt gondolom, hogy ha már egy olyan környezetben nő föl egy fiatal, tulajdonképpen ebbe születik bele, hogy a szülei ezt megfelelően napi szinten gyakorolják, őt kvázi nem is kell edukálni, hiszen neki természetessé válik egy ilyenfajta hulladékezelés. Ahol mondjuk egy ilyen kvázi tudatos szemléletformáló tevékenység ilyen szervezetformában elindulhat, az azért helyek közel ilyen általános iskola környékére datálható, ahol tulajdonképpen ilyen játékos formában tudunk oktatni. Onnantól felfele igazából ez már egy nagyon jó bejáratott ügy, tehát lehet igazából részben elsőköbb, hogy a gyemizetem játékos formában, és akkor egyre jobban a játékosságot kivezetve inkább valóban edukációs tevékenységet, tehát oktató jellegű tevékenységet folytatni, és azt gondolom, hogy maga a fiatalság nyitott is rá. Ami ugye ilyen szervezetformában egy picit nehezebben megfogható, az a felnőtt társadalomnak az edukációja, és itt egy picit számolunk és számítunk is arra, hogy az edukáció részlet fiatalok egy picit megfordul a reláció, és nevelik az idősebb lakosságot, hogy a tudatosság az igenis fontos, és hogy hogyan kell ezt jól csinálni. Tehát én azt gondolom, hogy egy ilyen közül, vagy általános iskola elejétől gyakorlatilag folyamatosan, ha van igény az oktatási intézményektől, akkor mi akár üzemlátogatás, akár ilyen szervezet, kitelepült foglalkozás, vagy a szemületformál központok útján megvalósuló edukációban igyekszünk partnerek lenni, nem csak mi, hanem az ország többi szolgáltatója is nyilván lehetőségékre tekintettel próbál ebben részt vállalni, és bizakodunk itt a fölfele hatóoktatásban, hogy ez egyre jobban megy ez az ügy. Tehát ha most megnézzük, hogy a, a szelektív és milyen múltra tekint vissza, és azért most már a rendszerek elterjedtek, azoknak a használata azért most már helyek közel a mindennapjaink része, és ebben egyre jobban tudatos a, a társadalom, akkor azért azt gondolom, hogy, hogy ez mind abban az irányba hat, hogy azért ezek a tevékenységek folyamatosan egyre jobban eredményt hoznak. Gábor, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Kanozsai Gábor a körkörös hulladigazdálkodási igazgatóval beszélgettünk. Köszönöm szépen, és akkor mi itt folytatjuk tovább. Az nagyon izgalmas volt, amit Kanozsai Gábor mesélt akár arról, hogy szemét, hogy mennyi szemetet halmozunk, meg hogy egyáltalán mi a sorsa, te magad is kérdeztél természetesen azt a ruhára vonatkozót. Mit gondolsz így a válaszok kapcsán? 
Kicsit szomorú vagyok. Kicsit szomorú vagyok, hogy, hogy a ruha az még mindig nincsen. Nem azt mondom, hogy veszélyes hulladékként kezelve, mert nem veszélyes hulladék, de azért a, a ruháknak a nagy része az nem, nem lebomló hulladék, hiszen rengeteg szintetikus anyagot használ, főleg a fast fashion. És ezeknek több száz éve lebomlási idejük, és nincsen megoldva. Ezeket újra lehetne hasznosítani, ugye sok anyagot akár újra lehetne hasznosítani. Vannak magyar tervezők, akik dolgoznak újra hasznosított anyagokkal, még hogyha azok szintetikusak is. Tehát például óceáni hulladékból fürdőruhák készülnek, vagy sportruházat készül. Ott, ott azért, mert mindjárt ugye tetten érhető ez a körforgás. Milyen jó lenne, hogyha ezek a magyar tervezők be tudnák szerezni ezeket a textileket Magyarországról. Ez szerintem egy, egy megoldásra váró kérdés, és, és nagyon nagyon rossz az, hogy egyelőre ezzel senki sem foglalkozik. Ti, akik csináljátok ezeket a nagyon izgalmas videókat, klipeket, beszélgetéseket, mennyire járható út elmenni, ahogy a színházak csinálnak, az iskoláknak színházi előadásokat, ahogy vannak olyan órák, amelyek ilyen élményórák. Hát, hogy mennyire elképzelhető az, hogy ti magatok elmentek iskolákba, és ott beszéltek. Van erre példa, szerencsére, és egyébként szerintem akik ezzel a témával foglalkozunk, mindannyian kapunk felkérést iskoláktól, tehát hogy, hogy vannak osztályfőnökök, igazgatók, akik foglalkoznak ezzel, ami, ami nagyon szuper. Nyilván itt mindig a, az idő a kérdés, meg a távolság a kérdés, tehát hogy nekem van egy napi munkám, és, és nagyon nehezen tudok sokszor vállalni ilyen előadásokat, de volt már rá példa, hogy én is voltam, és, és gyerekekkel beszélgettem erről, akik utána mondjuk bekövették az Instagram oldalam, és még utána is rám írtak, és kértek tanácsot, és tippeket, és nagyon-nagyon befogadóak egyébként. Hát sokkal befogadóbbak valószínűleg, akik frissen ebbe a szemléletben nőnek. Ugye maga Kanozsai Gábor is azt mondta, hogy akik gyerekként találkoznak, akik egy ilyen családban nőnek, azoknak az út az adott, ebből lehet kevesebben. Azt gondolom, hogy ez a főváros egy bizonyos végzettséghez kötött, egy bizonyos anyagi jóléthez kötött. Pont múltkor az egyik alapítványtól felhívott két tinédzser lány, ők a csányi alapítványnál pont egy ilyen környezetvédelmi projektben voltak, és a, a ruha volt az ő témájuk, fenntartható divat, és felhívtak egy interjúra, és, és őket kérdeztem, vagy hát velük beszélgettem a használt ruha témájáról, és azt mondták, hogy azért ott, ott vidéken még mindig sajnos stigmatizálják sokszor azt, aki használt ruhában megy iskolába, vagy mondjuk nem tudom, egy olyan cipőben, ami nem eredeti, azért a ruhának még mindig megvan az a, az, az üzenetértéke, ami sajnos sokszor bizonyos környezetben vagy közegben egy támadási felület is lehet. És ezen a szemléleten nagyon jó lenne változtatni, tehát például a, a, a használt ruháknak is a, a presztízsét egy kicsit magasabbra emelni. Akár már gyerekkorban, hogy ne cikizés tárgya legyen az, hogy, hogy valaki használt ruhát visel, hanem pont, hogy büszkén viselje azt, hogy én egyébként tettem valamit a környezetemért. Ez nagyon érdekes, amit mondasz, mert Budapesten az abszolút divat használt ruhát hordani, és ahogy mondod, mennél távolabb kerülünk a nagyvárosoktól, ott a szegénység jelzője. És hogy én azért közben értem, hogy az ember legalább külsőségekben szeretné azt mutatni, hogy minden rendben van. 
Igen, és én ezért mondom mindig azt, hogy nagyon óvatosan ez kell. Ez nagyon szomorú. Szomorú, 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 de, de igen, tehát hogy, hogy ezért kell nagyon óvatosan bánni azzal, hogy például mondjuk tényleg a festvesent hogyan ítéljük meg, hogyha valaki ott vásárol bármit, ugye erről már beszéltünk, hogy valakinek ez egy ünnep. De a ruha az, az szerintem mindig is egyfajta társadalmi szimbólum volt, vagy szimbólum volt, és, és itthon ez, ez pedig sajnos sokszor abban nyilvánul meg, hogy, hogy van, aki minél nagyobb feliratokat és márka feliratokat hord annak a jelképére vagy jelképezésére, hogy ő ezt megteheti, és ezen is egyébként kellene változtatni. Tehát, szóval hogy ezen is szerintem minden szinten kellene változtatni. Minél mondjuk akár, ha éjszakabbra megyünk, skandináv országokba ellátogatunk, akkor, akkor azért látjuk azt, hogy ott, ott nem ez a a státusz szimbólum, hogy minél nagyobb felirat legyen rajtunk. Földközelibb emberek, tehát valószínűleg mennél közelebb van egy nép a természethez, mennél több gyökere nyúlik bele tényleg a földbe, annál, annál természetesebb a viselkedés. És... Izgalmas kérdés. Szóval nagyon egyébként... izgalmas, hogy szerintem ez majd meg fog érni még sok-sok beszélgetést. Nagyon köszönöm, Anita, hogy itt voltál. Ez volt már a Labor 15 Podcast. Kornanitával beszélgettünk, többek között az etikus, fenntartható tartalmas divatról. Egy város, egy városrész, mindig több, mint pár utca, épület vagy park. Egy helynek az ott lakók szellemiségétől lesz története, ereje, jelentése, ami túléli az épületeket, túlmutat a város és országhatárokon. Egy kerületet az ott élő emberek és a gondolataik tesznek nagyjá. Nyissunk együtt az újra. Szerkesztőműsorvezető Marton Éva. Felelős szerkesztő Libor Anita. Kreatív producer Pentelényi Kovács Tímea. Hangmérnök és utómunka Riszkai Attila. Készült a Fidélió stúdiójában a Csokanai Nonprofit Kft. megbízásából. Ha tetszett a műsor, kövess be a Labor 15 podcastot a lejátszódban, hogy ne maradj le egyetlen epizódról sem. Köszönöm.